1: Nou ja, we zijn uh, natuurlijk uh, vorig jaar massaal thuis gebleven. Thuis gaan werken en uh, van een huis uit winkelen. Dus dat is echt enorm toegenomen, digitaal digitale verkeer. Je zei al even, digitaal verkeer is onveiliger, lijkt het wel. Maar digitaal verkeer is ook enorm toegenomen. Uh, en... Uh, we zagen natuurlijk ook dat heel veel mensen allerlei uh, problemen hadden... die ze voor die tijd niet hadden. Dus vliegreizen die niet doorgingen, vakantiereizen die niet doorgingen... sportschoolabonnementen waar geen gebruik van konden maken. Dus mensen hadden ook problemen die ze voor corona niet hadden. En daar heeft de Consumentenbond heel goed bij kunnen helpen.
0: De oplossing voor die problemen uh, kent eigenlijk vooral één woord... namelijk vouchers. Ja. Uh, en de vraag hoeveel recht je daaraan kunt ontlenen. Ja. En hoe lang zo'n voucher dan duurt. En consumenten tasten natuurlijk ook een beetje in het duister over wat je nu concreet kunt. Wat je daar, wat je daar eigenlijk in materiële zin uiteindelijk voor terugkrijgt. Uh, hoe vind je uh, nu terugkijkend, want laten we dat dan toch maar proberen te doen. Hoe dat gegaan is met die vouchers voor sportscholen. Maar met name denk ik voor mensen met een vakantie in het ja. vooruitzicht.
1: Dat is heel wisselend gegaan. Hè. Sommige organisaties hebben heel proactief consumenten de, meteen de mogelijkheid. Geworden. Die kan je geld terugkrijgen of een voucher krijgen om die reis opnieuw te maken op een ander moment. Ook bedrijven die zich echt een beetje slecht hebben gedragen... door een foutje aan te bieden voor een lager bedrag... door allerlei kosten in rekening te brengen... door het heel moeilijk te maken om opnieuw in te zetten. Dus we zien daar wel dat uh, nou, niet iedereen zich... op dezelfde manier heeft gedragen richting consumenten. In principe hebben consumenten gewoon recht op geld terug. Wat wij als Consumentenbond wel belangrijk vonden... is ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Want als iedereen massaal zijn geld terug ging vragen... dan wist je zeker dat je heel veel bedrijven... het faillissement in ging helpen.
0: Ja, nou, Precies, want die consumenten die hebben recht op zaken... maar het geld moet wel ergens vandaan komen. Er zijn verschillende grote reisorganisaties... die bijvoorbeeld hebben gezegd... ja, daar moet er een fonds komen... en in dat fonds moet voldoende budget zijn... voldoende gereserveerd zijn... om er ook voor te kunnen zorgen... dat wij onze verplichtingen richting consumenten kunnen nagaan. Het moet wel ergens vandaan komen. Ja. Dus vind je dan dat bedrijven daar gebruik... slash misbruik van gemaakt hebben... of konden zij op een gegeven moment ook niet anders... en stonden ze ook met hun rug tegen de muur?
1: Ja, bedrijven hadden natuurlijk... En wel hun kosten en geen inkomsten, ze stonden voor een groot deel inderdaad met de rug tegen de muur. Inmiddels is er natuurlijk een voucherbank en is het probleem grotendeels opgelost.
0: Nee, maar ik herinner me bijvoorbeeld een, een confrontatie met Corendon... waar heel duidelijk is gezegd, ja, wij gaan pas uitkeren. Wij gaan pas betalen als er een fonds is. Ja. En ik geloof dat de Consumentenbond dat toch een verkeerde volgorde vond.
1: Dat klopt. Uiteindelijk hebben we een goed gesprek gehad met Corendon... en duurde het toch niet zo lang en is het toch gelukt. Uh, maar dat klopt. We hebben verschillende bedrijven echt streng toegesproken... over uh, nou, gedrag wat wij niet wenselijk vonden voor consumenten. Ja.
0: En wat gebeurt er bij bedrijven als de Consumentenbond bedrijven streng gaat toespreken?
1: Heel veel bedrijven komen gelukkig in actie. Ze willen eigenlijk altijd wel met ons in gesprek. Bedrijven willen nooit dat wij ze uh, in negatieve zin uh, noemen. Dus veel bedrijven proberen wel zaken op te lossen. Maar dat lukt niet altijd. Soms is de mogelijkheid er ook gewoon niet. Hij kan een bedrijf het ook echt gewoon lastig oplossen. Maar dan gaan we het wel melden. Uh, en soms is de wil er niet, helaas.
0: Je noemde net uh, digitaal verkeer. En de vraag is dat dan per definitie onveiliger. Ik wil zo meteen met je nog wat uitgebreider ingaan op een brief... die jullie hebben gestuurd aan informateur Mariette ja. Hamer. Maar daarin kwam ik onder andere het woord... Digi-dwang tegen. Ja. Steeds meer zaken moeten digitaal. En het is natuurlijk ook al eerder geconstateerd: eh, corona heeft gezorgd voor een digitaliseringsslag. Een versnelling van een proces dat toch al gaande was. Wanneer ja. wordt de versnelling van dat proces een probleem? Wanneer ontstaat er niet als digidwang?
1: Ja, je kan natuurlijk niet iedereen helemaal meekrijgen. Sommige mensen uh, kunnen het gewoon uh, simpelweg niet meegaan... In, het hele, uh, in die hele digitalisering. Die kunnen het mentaal niet aan of qua gezondheid gewoon niet aan. Of zijn echt gewoon simpelweg te oud om dingen nog aan te leren.
0: Wat bedoel je met qua gezondheid niet aan?
1: Nou nee, uh, uh, als je beperkingen hebt, is het soms echt lastig... Om, digitaal, om je digitaal te bewegen. Het kan ook visuele beperkingen bijvoorbeeld zijn. Nee. Dat is dat soort zaken. Dus, maar je kan ook gewoon, uh, het soms ook gewoon niet willen. Om een voorbeeld te geven: uh, juist mensen die met een beperkte uh, inkomen of met, met beperkte uh, bestedingsmogelijkheden, die kunnen ongelooflijk gebaat zijn om elke week gewoon een bedrag in contante euro's eh, op hun aandacht te hebben liggen, om ook niet meer uit te geven dan dat, om het overzicht te houden. Ja, als je deze mensen echt dwingt om alles digitaal te doen, dan raken ze het overzicht kwijt.
0: En, en zie, zie je dat gebeuren? Want de Nederlandse bank heeft natuurlijk ook altijd gehamerd op, er moet wel uh, contant geld in omloop blijven. Tegelijkertijd zien banken natuurlijk dat de kosten oplopen. We hebben het al eerder gehad over hoe moeilijk zij het hebben om op dit moment nog uh, groene cijfers te schrijven. Dus betekent betekent dat minder kantoren, minder mogelijkheden om geld uit de muur te trekken. Het is, het is allemaal zo logisch te verklaren, maar ook een probleem.
1: Ja, zeker. Ja. Van de toonbankbetaling is nu ongeveer 20% nog uh, contant. Dat is afgelopen jaar natuurlijk wel flink afgenomen. Hè, want vorig jaar mocht je op heel veel plekken of werd het toch echt de vraag van doet gewoon contactloos. Dus dat, dat hebben mensen echt wel die stap misschien alsnog gezet. Um, maar ook in, uh, als het gaat over anonimiteit bijvoorbeeld. Hè, misschien wil jij even naar een apotheek iets halen... waarvan je partner niet hoeft te zien dat het op het rekeningafschrift staat... dat je bij de apotheek bent geweest. Of een, iets leukers een cadeautje voor je partner kopen. Hè. Dat is misschien een mooie voorbe voorbeeld. Ja,
0: ja. Uh, als je dat cadeautje koopt, dan moet je er natuurlijk ook voor zorgen... dat je dat bij een bona fide winkel doet. Het zij digitaal, het zij in de winkel staat. Maar over dat eerst gesproken, nepwebwinkels... dat is natuurlijk ook een fenomeen van de afgelopen tijd. Was er ongetwijfeld al maar door corona in een stroomversnelling gekomen? Wat voor klachten zien jullie wat dat betreft binnenkomen?
1: Ja, ik, ik zit even te denken. Ik, ik weet niet of er nou specifiek veel meer klachten over nepwebwinkels zijn binnengekomen afgelopen jaar. Wel als het gaat over de, helemaal in heel het begin over die beschermingsmiddelen. Daar hebben we toen wel heel veel klachten over gehad. Dat mensen echt in de maling genomen werden en dingen niet geleverd werden.
0: Ja, ik dacht als toch dingen allemaal via het internet moeten, dan biedt dat ook ruimte baan voor internetoplichters. Maar dat probleem is niet. Groter geworden door corona?
1: Nou, qua netwebwinkels web, web, denk ik, zit ik meer uh, te denken aan die beschermingsmiddelen. wat ik uh, net aangaf. En als je het hebt over uh, andere vormen van fraude en oplichting. dan zit het ook heel erg in het uh, betalingsverkeer. Hè. Je hebt vorig jaar natuurlijk ook van Spoelving gehoord, denk ik. Mensen die gebeld worden. Uh, en in hun telefoonscherm staat het nummer van de bank. Hè, dat, uh, uh, maar er zitten oplichters achter... die al heel vaak heel veel informatie van uh, een persoon hebben uh, verkregen via phishing. En die een heel geloofwaardig verhaal ophangen... en dan iemand vragen om zelf geld over te boeken naar een andere rekening. En zo zijn mensen 10.000 euro's kwijtgeraakt.
0: Deze periode uh, zorgt ervoor dat mensen misschien meer dan ze dachten... behoefte hebben aan bijstand aan de Consumentenbond... die namens hen, en vaak is dat een grotere groep... toch probeert om bepaalde zaken af te dwingen... Is corona wat dat betreft ook goed nieuws geweest voor de Consumentenbond?
1: Nou, corona is wel goed nieuws geweest als het gaat over... bijvoorbeeld uh, hoe wij mensen hebben kunnen helpen op het gebied van foutjes... Hè, wat ik net uh, aan jou aangaf. Uh, dat is echt een probleem wat mensen uh, individueel niet kunnen oplossen... en waar je als consumentenbond echt laat zien dat je een hele belangrijke rol hebt. En eigenlijk is dat natuurlijk sowieso altijd wat wij doen. Hè? Een individuele consument is te klein om het op te nemen tegen een bedrijf... en vaak is het individuele belang ook veel te klein... in uh, verhouding tot de kosten die je moet maken. Maar als je, voor een, als je het voor een groep doet, dan kan dat wel
0: nou ja, je, je, je presenteert het alsof dat de, de meest vanzelfsprekende gang van zaken is. Dat is het misschien ook, maar dat was het voor jou ook niet. Want je bent algemeen directeur sinds 2019. En ook lid van de Consumentenbond sinds 2019.
1: Ja, dat klopt. ja Ik uh, kende de Consumentenbond uiteraard wel. Mijn kinderen zijn 16 en 18. En die kennen de Consumentenbond ook, ook al voor ik er werkte.
0: Ja, van opa en oma, net als ik het ken.
1: Inderdaad. En uh, ik kende de Consumentenbond vooral van uh, de testinformatie. Maar ik was me echt niet niet bewust van het feit dat we en die testen gedurende het hele jaar doen... en dat we dat op een super sophisticated manier doen in laboratoria... op een bijna wetenschappelijke manier. Dus dat dat alleen al heel belangrijk is. Dus die testinformatie uh, is en was, uh, was en is nog steeds heel belangrijk. Maar ik was me helemaal niet van bewust... hoe belangrijk de Consumentenbond juist is in het bestrijden van onrecht... en het verbeteren van uh, de situatie van heel veel uh, groepen consumenten.
0: Ik, ik had gedacht eigenlijk namelijk van wel, want je hebt een verleden bij de ANWB. ja uh, ja, misschien ten onrechte, maar dat zou ik toch kunnen zien als familie van elkaar. Misschien wat verdere familie, maar toch met een heel duidelijk maatschappelijk doel voor leden. En ervoor zorgen dat je inderdaad niet in je eentje hoeft te vechten voor zaken die voor de groep van belang zijn. En zelfs jij was dus kennelijk geen lid.
1: Nee, nee. En ik, uh, gelukkig zien wij, dat, wij uh, dat het ons steeds beter lukt om die boodschap goed over de bühne te brengen. Hè? Want jij zei net al dat ons ledenaantal aan het groeien is. Wij waren ook echt veel te bescheiden. Dus wij vertelden ook gewoon lang niet goed genoeg wat we allemaal deden.
0: Ja, ik vraag me wel af welk type lidmaatschap dan. Want ik ben nog niet zo ver, maar ik heb me wel georiënteerd uiteraard. Heel goed. Er zijn verschillende vormen op dit moment. Ja. En ik zie dat bij de goedkopere lidmaatschappen... mensen dan weer niet hoeven te rekenen op financiële of juridische hulp. En dat je ook geen producten kunt vergelijken. Ja, volgens mij is dat toch een beetje de kern van de Consumentenbond.
1: Ja, uh, dat is een heel belangrijk stuk van wat de Consumentenbond doet. Maar uh, wij bieden zeg maar, met dat goedkope lidmaatschap mensen toegang... tot al onze vergelijkers- en overstapservices. En die zijn echt anders dan anders in de markt. Hè? Want wij doen een hele objectieve vergelijking. En uh, wij helpen mensen echt om een bewuste keuze te maken. Anders dan dat wij ons door eigen belangen laten leiden. En met die, uh, dat be hele bescheiden maandbedrag van 3 euro... Ja, goed om even te noemen. Steun je ook echt alles wat wij doen. Ja,
0: maar ik, ik, ik denk misschien... Ook een verklaring zoekende naar het feit dat het de afgelopen jaren wat minder ging, dat er sprake is van individualisering. Mensen worden ook geen lid meer van de voetbalclub of geen lid meer van de bibliotheek. Is dat niet gewoon een teken destijds dat mensen voor een belangrijk deel denken: ik kan het zelf wel of ik regel het zelf wel?
1: Nou, wat uh, zeker waar is, is dat een uh, lidmaatschap van of een AWB of een vakbond, waar ik me niet per se mee wil vergelijken, of een consumentenbond niet helemaal zo vanzelfsprekend is als vroeger. En waar je vroeger lid werd en lid bleef tot de einde der tijd... is ook niet meer zo vanzelfsprekend. Maar als je kijkt naar onze instroom nu... is, uh, nou, bijna de helft is onder de 45 jaar. Dus, dus we hebben gewoon heel veel nieuwe aanwas. Alleen mensen worden nu wel sneller lid... totdat ze denken, ik heb het even niet meer nodig... zeggen hun lidmaatschap weer op. En worden na een tijdje weer lid. Eigenlijk een beetje het Netflix-systeem. Maar je hoe hebt groot alles...
0: is het probleem van de free riders? Hè? Want je gaf net aan, wij proberen dan in dialoog te treden met bedrijven. Nou, die daar wel van en die zetten toch wat zaken recht. Uh, dat doen ze uh, omdat de consumentenbond komt. De consumentenbond vertegenwoordigt veel leden, maar eigenlijk daarmee ook de mensen die geen lid zijn en ook een reis hebben geboekt bij Corendon.
1: Zo is het. Ja, uh, wij hebben uh, ruim 420.000 leden. En uh, dat is echt onze primaire inkomstenbron. Uh, We hebben ongeveer 40 miljoen inkomsten op jaarbasis... en 30 miljoen afkomstig uit lidmaatschappen. En deze groep financiert echt het grootste deel van onze activiteiten. En daar profiteren dus eigenlijk al die consumenten in Nederland van mee. Dus daar, wij, wij ontstreven is ook om gewoon dat, dat aantal leden enorm uit te breiden.
0: Maar, maar waarom zou ik dan eigenlijk lid worden... als je ook effectief bent uh, met dat uh, op een heel groot getal genomen bescheiden aantal leden van de Consumentenbond. Want je doet het voor de rest van Nederland net zozeer, toch? Ja,
1: ja. ja um, omdat je ons namelijk steunt en het heel goed vindt. Ik ben zelf bijvoorbeeld lid van Follow the Money. Ja, uh, die doen dezelfde dingen als ik geen lid ben. Maar ik vind geweldig wat ze doen, dus ja. ik uh, steun dat.
0: Nou, in, in het buitenland, om toch nog even die parallel te trekken... worden Consumentenbonden ook uh, op grote schaal gefinancierd, volgens mij, door overheden. ja. Uh, kijk we daar eens met uh, jaloerse ogen naar?
1: Nou, het, uh, wij, wij kennen dat inderdaad niet. Wij heel af en toe krijgen wij voor een deel van uh, onze uh, activiteiten wel een subsidie. Maar die is een echt heel projectgebonden. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een onderzoek wat de LNV ook belangrijk vindt. Wat wij dan uh, ook wilden uitvoeren. Waar we dan uh, gezamenlijke kosten van dragen. Maar het geeft ons ook wel onafhankelijkheid. Dus het is eigenlijk wel prima zo.
0: We gaan uh, naar een dilemma. Uh, en uh, dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je de keuze dan toelichten. Toezichthouders zijn voldoende uitgerust om consumenten te beschermen. Of nee, die toezichthouders, dat zijn tandenloze tijgers.
1: Ja, de tweede...
0: Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, is hier. Ja, want jullie moeten het toch vaak doen. samen met die toezichthouders. Nou, je maakt met deze uitspraak natuurlijk geen vrienden.
1: Nou, dat weten de toezichthouders. En eigenlijk zijn de toezichthouders best heel blij dat wij het ook uh, zo ventileren. En uh, ze hopen dat er ook beter geluisterd wordt. En dan heb ik het specifiek over twee toezichthouders: dan heb ik het over de AP, Autoriteit Persoonsgegevens. en over de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Want die hebben eigenlijk zo ongelooflijk veel verantwoordelijkheden... waar ze helemaal niet voor uitgerust zijn. Ze hebben gewoon veel te weinig capaciteit om in te grijpen. Nou,
0: hoe, hoe lang en hoe vaak moet Aleid Wolfsen bijvoorbeeld... van de autoriteit persoonsgegevens nog zeggen... dat hij niet voldoende mensen tot zijn beschikking heeft... om dat te kunnen doen wat hij moet doen?
1: Ja, ik hoop dat het uh, straks na de formatievorm uh, geregeld gaat worden.
0: Ja, maar het is inderdaad geen nieuwe klacht. Dus eigenlijk probeer je hem bij te vallen... door te zeggen, ja, exact. als je echt iets wil kunnen doen... dan hoort ja. er ook bij dat er boter bij de vis geleverd ja. wordt.
1: Wij hadden een verkiezingsdebat georganiseerd... en daarin zaten verschillende partijen uh, aan tafel... En uh, de persoon van de VVD die aanwezig was... die zei van, ja, nee, AP moet eerst de uh, orde op zaken stellen... eerst maar kosten besparen. En dan, toen zei de dame van D66 hierbij, was van... ja, eigenlijk zeg je van, het dak lekt... maar we repareren nog niet, zet er eerst maar een theekopje onder. Mm. En dat is wel wat er aan de hand is.
0: Ja, ja. En, en wat zijn de grotere gevolgen? Dus als je dat wat breder schetst... dan nog een keer terugkomend op de brief die jullie aan Hamer hebben gestuurd... er wordt echt gezegd, consumentenrechten staan onder druk. Ja. Welke rechten zijn dat dan? En waar, waar merk je dat dan aan?
1: Um, nou, de consument heeft natuurlijk heel veel... We hebben een paar jaar geleden de... Uh, uh, nou, de uh, Gopardy, hoe heet het? Oh, de AVG. de ja, AVG geïntroduceerd. En die geeft consumenten heel veel rechten op privacy. Maar als je niet handhaaft op wat bedrijven doen... dan hebben bedrijven toch vaak minder de neiging om zich daar aan te houden. Dus, dus het is echt wel heel erg uh, noodzakelijk dat dat gebeurt.
0: Ja, je trekt in die brief ook de parallel met de toeslagenaffaire, hè? dat de overheid geen bondgenoot is van burgers en ook niet van consumenten. Ja. Wil je daarmee zeggen dat de overheid vaak een vijand
1: is van consumenten? Nou, dat vind ik wel heel. Want dat ver. is
0: natuurlijk wel gebeurd. Uh, als je toch die parallel trekt met die toeslagenaffaire, ja. nou, daar is het gigantisch uit de hand gelopen.
1: Ja. Nou, dat gaat misschien wel heel ver. Wat wel uh, belangrijk is, is dat ik geef het al aan de consument. In zijn eentje heeft heel weinig macht. Uh, tegenover een overheid, maar ook tegenover een bedrijf, is het heel lastig om je recht te halen. En de overheid helpt consumenten ook niet echt om uh, ze recht te halen. De, uh, je weet zelf dat uh, Sander Dekker heeft, uh, uh, zeg maar de, uh, hoe de, de toegang tot goedkope rechtsbijstand natuurlijk behoorlijk teruggeschroefd. Dus het wordt heel lastig voor, een, voor een iemand met een kleine portemonnee om zijn recht te halen. Dus in dat opzicht, dat nemen wij de overheid wel kwalijk. Ja, dat,
0: dat vroeg ik me af, hè? want je zegt eigenlijk zit die, uh, zitten bedrijven zonder iets te doen in een uh, uitstekende positie en consumenten moeten hun recht bevechten. Misschien is dat zo als je het bekijkt vanuit het individu. Maar een consument, en zeker een groep consumenten, kan echt stemmen met zijn voeten. Hè? Je kunt bijvoorbeeld bepaalde Producten niet meer kopen of een merk in de band doen. Iedereen heeft een megafoon, social media kan bedrijven binnen no time kapot maken.
1: Ja, nou dat, is, uh, dat geldt in zekere zin wel, maar dat geldt bijvoorbeeld niet voor zo'n toeslagenaffaire... waar je net aan refereert. Daar kun je niet omheen.
0: Nee, maar dat is toch ook meer een kwestie van de ombudsman dan van de consumentenbond? Nee, dat, is, dat, dat klopt. Nee, maar jij zegt we nee, moeten nee, verseren. Nee,
1: nee, 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 nee. Maar jij refereert net, maar je kan niet altijd weg.
0: Nee, nee, dat klopt. Als je zaken doet met een monopolist bijvoorbeeld.
1: Ja, of als de zaak al is, uh, achter de rug is. En je hebt gewoon schade opgelopen. Om, uh, een ander uh, woekerpolis, weet je. Je had het product al afgesloten. Ja, je kan wel weggaan. Maar de schade is al geleden. Dus dat lost ook het probleem dan niet op.
0: In hoeverre moet je bepaalde zaken niet nationaal, maar internationaal... Aanpakken. Ik geloof dat er ook een overkoepelende ja. Europese federatie of organisatie is van consumentenbonden. Als ja. we toch steeds meer ook over de grens onze aankopen doen, betekent dat ook misschien een betere Europese aanpak?
1: Ja, nou, uh, zeker. Wij zijn verenigd in de, de BEUC. Je mag het op allerlei manieren uitspreken, maar het is in ieder geval BEUC. En uh, er zijn inderdaad een heel aantal uh, onderwerpen die we gezamenlijk uh, uh, aanvliegen. En dan moet je zeker denken aan hoe we de Europese Commissie proberen te bewerken... om uh, het beleid zo te maken dat het voor consumenten aantrekkelijk is. Om even terug te komen op de vouchers. Ik weet niet of je nog kunt herinneren dat uh, minister van naar uh, Brussel vertrok om te zeggen... een voucher moet verplicht worden gesteld, consumenten moeten accepteren. De gezamenlijke consumentenorganisaties in Europa hebben dat voorkomen.
0: Dus als je samen optrekt, krijg je ook meer voor elkaar?
1: Dat moet je kiezen. Hè. De, uh, soms is het handiger om nationaal te doen... en soms is het handiger om internationaal uh, met de koop te trekken. Ja.
0: Zijn er ook zaken, of je dat nou nationaal of internationaal bekijkt... waarvan je moet vaststellen, wij hebben de expertise niet in huis... of dit is van oud niet een onderwerp voor de consument, want ook al raakt het veel mensen?
1: Nou, als het heel veel mensen raakt... dan uh, gaan wij in de regel gewoon daar wel uh, mee aan de slag. Dan zorgen we dat de expertise in huis uh, halen... Uh, tenzij er bijvoorbeeld een organisatie is die al helemaal de expert is... en, en die, we dan, die we dan beter zeg maar, uh, op deze zaak zouden kunnen zetten of attenderen. Hè, als het bijvoorbeeld over OV gaat, daar hebben wij niet zoveel expertise op... maar je hebt mobiliteitsclubs in Nederland... die kunnen daar veel beter hun uh, tanden in zetten dan wij.
0: Maar ik kom maar iets. Uh, bijvoorbeeld veel mensen zullen zich zorgen maken... over wat er met hun pensioen gebeurt nu er ja. een nieuw stelsel komt. 2026, 2027, ja. wie weet 2028, maar het komt er.
1: Ja, nou, mooi onderwerp... Um, uh, hoe wij naar pensioenen kijken... is dat het in principe een zaak tussen werkgevers en werknemers is. Dus wij willen ons over de inhoud van de uh, pensioenreglementen... daar willen we ons eigenlijk niet mee bemoeien. Maar er gaat natuurlijk nu een hele stelselwijziging plaatsvinden... die voor heel veel vragen gaat zorgen. Waarschijnlijk ook klachten. Consumenten hebben verschillende pijlers. He, die hebben een AOW, die hebben een uh, pensioen van een werkgever. Vaak heel veel verschillende potjes. En dan ook nog zelf dingen geregeld. Misschien ook overwaarde in huis. Wat je eigenlijk ook allemaal als geld voor later kunt bezien. En wij zijn wel van mening dat er ergens één plek moet komen één loket, waar consumenten met al hun vragen en klachten terecht kunnen.
0: Dus daar gaat de Consumentenpond wel een punt van maken?
1: Daar maken wij dan wel een punt van, ja.
0: Laten we, om dat uh, verder uit te diepen... nog even naar een volgende dilemma gaan, komt hij aan. Een succesvolle lobby is steeds vaker een uitzondering... of voor een goede lobby hoeven we eigenlijk niet zoveel te doen?
1: Nou, ik uh, moet kiezen, dan zou ik... Uh, en ik doe mijn collega's enorm tekort als ik voor B ga.
0: Allemaal oh, lobbyisten aan het werk. Maar het ja, gaat eigenlijk vanzelf. Ja.
1: Nou, dat is niet waar. Maar uh, oh. ik ga toch voor B. Maar dat ga ik dan even toelichten.
0: Dat mag vanaf nu.
1: En wat je ziet is dat. En dat is natuurlijk ook een klacht vanuit Den Haag zelf. Is dat regeren vaker reageren aan het woord Is. En er is een krantenbericht en er worden Kamervraag gesteld en er wordt beleid gemaakt of aangepast of wat dan ook. Dat helpt ons overigens wel. Als wij iets. Weet je, wij, zeggen, wij roepen natuurlijk nooit zomaar iets. We hebben een enorm betrouwbare uh, imago. En dat hebben we opgebouwd. En dat doen we alleen omdat we, dat hebben we alleen omdat we. Echt alles heel goed onderzoeken wat we roepen. Maar het helpt ons wel dat als wij een persbericht uitsturen... dat daar meteen Kamervragen over worden gesteld. Dat, gaat wel, dat is wel een sneller traject. Maar de vraag is of dat altijd wenselijk is. En... Uh... Er zijn ook trajecten waar we dertig jaar over doen. We hadden net heel even over collectief in actie komen. Er is na dertig jaar eindelijk een wet tot stand gekomen... waarmee een rechter niet alleen voor een groep consumenten kan verklaren... dat die consumenten gelijk hadden en het bedrijf niet... maar dat de rechter ook meteen kan zeggen wat de bijbehorende schadevergoeding is. Voorheen waren dat twee separate trajecten... waardoor een consument alsnog zeg maar, achter de eigen schadevergoeding aan moest... of er moest een schikking kunnen treffen... Maar een bedrijf werd daar minder uh, voor onder druk uh, gezet. De Wanka is een de feit. Ja. Jawel, ja, als ja. je
0: er 30 jaar voor gevolgd ja. hebt... dan moeten ja. we dat toch eventjes uh, ja. zo noemen. Ja. Maar is een rechtszaak, uh, ook al is het nu toegankelijker geworden... is dat niet toch altijd het uiterste middel?
1: Nee, wat je ziet is dat je uh, heel vaak wisselt in middelen die je inzet. En als het met de schikking kan... dan is een schikking ook een prima alternatief... met die schikking uiteindelijk ook goed genoeg voor consumenten is.
0: Uh, zijn, er, zijn er op dit moment nog uh, langetermijn doelen waarvan je denkt, ja, daar is een lange adem voor nodig, maar we maken stappen.
1: Nou ja, we maken ons nog steeds druk over het Woekerpolis uh, dossier. Ja, het is echt, een, je dat ziet is echt... me een
0: beetje vermoeid kijken, maar dat is dus nog altijd niet afgerond.
1: Nee, nee, wij hebben gelukkig recent zelf een succes behaald uh, door met Allianz goede afspraken te maken en uh, gedupeerde van schadevergoeding uh, voorzien. Maar... Uh, ja, dat, er lopen van ons uit nog steeds zaken, maar ook vanuit andere clubs zijn er nog steeds zaken die uh, of voor de rechter komen of uh, ja, waar onderling over gesproken wordt. En ja. is
0: het dan wel handig dat er inderdaad meerdere belangenbehartigers zijn, dus meerdere clubs?
1: Nou, uh, op zich is dat niet zo erg een probleem hè, dat, er, dat er meerdere clubs zijn. Wat ik wel heel belangrijk vind is dat die clubs ook dan echt er voor de gedupeerden zijn en niet om bijvoorbeeld nog uh, uh, zelf daar enorm veel geld aan te verdienen. Volgens mij zeg je
0: dit niet zonder reden.
1: Ja, Die WAMCA heeft heel lang geduurd... omdat uh, uh, de politiek ook bang was voor Amerikaanse toestanden. Hè, dat mensen be uh, belang hebben om zo'n claim in te dienen... niet om uh, het recht van consumenten veilig te stellen... maar om zelf flink hun zakken te vullen. En zodra zei, zolang er clubs zijn zeg maar, die het primair doen voor consumenten... en uh, uh, niet uh, voor het uh, secundaire belang... Vind ik het niet zo'n probleem. Het is er zijn soms zijn in is...
0: Nederland clubs actief... die die volgorde niet juist stellen? Die er dus met name voor zichzelf in zitten?
1: Niet zo bij mij bekend hoor, nee. Okay. nee. nee. Ja. En soms is het natuurlijk wel onhandig voor een rechter. Als er meerdere clubs aanwezig zijn... dan moet de rechter uiteindelijk een exclusieve belangenbehartiger gaan aanwijzen. Dus soms is het ook onhandig. Maar het kan ook juist een partij onder druk zetten.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Sandra Molenaar... directeur van de Consumentenbond. Luister ook naar eerdere gesprekken... Zoals naar de aflevering met Trix van der Vleuten, marketingdirecteur van KFC in Noord-Europa. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën.